0: Iniciamos. La, tierra, la vida es un chiste con triste final. Todo me
1: parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida. Bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad.
2: Hola, hola, buenos días, buenas, bonitos y angelicales, días, tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo dicen que les va? Saludos allá en casita a todos los que están escuchando completamente en vivo. Estamos transmitiendo hoy, por supuesto, desde casa, eh, como todos lo estamos intentando hacer esta labor para no salir de casa. Y les damos la bienvenida a este pues, su programa en sintonía con Tania Cara. Hoy que es sábado 28 de marzo y, y pues muy contentos de poder hacer y bendecidos de sentirnos con la posibilidad de hacer este trabajo a distancia, desde casa, hay que dar gracias por eso. Y yo muy contenta haciendo el esfuerzo acá desde mi casita, les mando muchos saludos y también muchos saludos a los que ya están conectándose por el Instagram en Tania Caram Oficial, aquí los estoy viendo desde casita ya que están saludando desde California, desde Puerto Rico, Ciudad de México, por supuesto que están conectando por la señal del 102.5 FM y también únanse a la transmisión acá en vivo por el Instagram que estamos viéndolo, abro la conversación también por el Twitter en arroba Tania Karam, Facebook me encuentran igual, pero en Instagram estoy como Tania Karam Oficial, Vénganse para acá y pónganse en sintonía. Ya sabe con este espacio que es para terminar la semana que independientemente cómo le haya ido pues venimos a ponernos en sintonía con la paz venimos a ponernos en sintonía con la buena vibra ponernos en sintonía también por supuesto con sus ángeles así es que este hoy no les voy a pedir que me marquen la cabina lo que voy a hacer es que a través del instagram estoy leyendo lo que me escriben y los que quieran unirse a la conversación, a mí me sale un mensajito y yo la voy a dar a aceptar ahí, ver su solicitud para estar en video, en vivo conmigo y así les voy a contestar sus preguntas. Así es que ustedes mándenme solicitud y pues vamos a ver si lo logramos. Si no, les contesto por escrito, porque pues estamos haciendo lo que podemos con, con la tecnología y todo. ¿no? Saludos a Vancouver que también está escribiendo, ahorita me ponen buenos días. Así es que, ¿sabe que Lo que sí vamos a hacer, salga como salga esto de la tecnología que va a salir bien, pero lo que sí seguro vamos a hacer, vamos a comenzar con nuestra meditación inicial. ¡Vamos! tus ojos y comienza a inhalar profundamente, inhala, inhala profundamente y hoy el mensaje para ti comienza de la siguiente manera. Hoy te quieren recordar que todo lo que sucede, absolutamente todo, tiene un propósito, un propósito específico y mayor. Tal vez hoy no lo puedas ver, pero poco a poco irás comprendiendo Hoy te piden más que nunca confiar en esa amorosa, amorosa guía. Hoy relájate en lo que contemplas del mundo y relájate en la inocencia de tu hermano. Entre más inocentes veas... Entre más inocentes veas a los otros... Más compasivo podrás ser... Más compasivo podrás ser contigo mismo y con tus propias equivocaciones... Hoy disfruta más el camino... Disfruta más, no solo el pensar en la meta, no se te olvide, disfrutar más el camino. Disfruta con tu alegría de cada instante que está siendo traído a ti y recuerda darnos permiso de manifestarnos en tu día a día en forma de pensamientos repetitivos para recordarte que la paz es tu estado natural de ser. Así sea, así ya es. enfócate en tu respiración lleva tus palmas a tu pecho y, y simplemente siente una gratitud masiva en tu, en tu corazón gratitud masiva en tu corazón gracias, gracias, gracias Y extiéndela a todas las personas que amas. Extiéndela a todos tus familiares. Y extiéndela a todo el mundo. Que tu paz se extienda. Que tu paz sea el mejor regalo para todas las personas con las que entras en contacto. Hoy celebra este día coloca una sonrisa en tu cara y estás listo para comenzar ahí donde estás comienza estírate, estírate, estírate estírate. coloca una sonrisa en tu cara uh
3: -huh.
2: y recuerda que delante detrás a tu derecha, a tu izquierda compañeros poderosos ya te acompañan nunca están afuera siempre están en esos pensamientos repetitivos Que tus ángeles te abran todos los caminos. Así sea, así ya es. Y desde este lugar de paz y de gratitud y de alegría con el que estamos comenzando este día y con toda la actitud. Eso es, estírate, estírate, coloca esa sonrisa y en completa gratitud que enviaron un mensaje de presidencia, un mensaje que nos pidieron transmitir, así es que vamos directamente a este mensaje. Vamos directo con
1: un mensaje que enviaron de presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Vamos? Muy buenas, Muy buenas, tardes. buenas tardes. Hoy es viernes, Hoy es viernes 27 viernes. de marzo, son las 6.30 de la tarde, y anoche fueron reportados 83 casos confirmados de COVID-19 y 401 casos sospechosos en la Ciudad de México. Quiero tomar unos minutos para explicar la propagación del COVID-19, la importancia de quedarse en casa y nuevamente hacer un llamado a hacernos responsables de nuestra salud, la salud de los demás y a cuidarnos en familia. Toda la población está en riesgo de contagio, toda. Sin embargo, hasta ahora lo que ha demostrado el COVID-19 en otros países es que todos podemos contagiarnos, pero la enfermedad llega a ser más grave en adultos mayores de 60 años, personas diabéticas o hipertensas o que tengan otras enfermedades. Aún no existe medicamento o una vacuna, hay mucha investigación científica, pero por ahora la única forma de reducir el número de personas contagiadas y proteger a los más vulnerables es disminuir el número de contactos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los estudios científicos establecen que el periodo de incubación del COVID-19, y esto es importante, es decir, el tiempo que pasa entre que una persona se contagia y aparezcan los síntomas que ya conocemos como tos, dolor de garganta, fiebre, puede ser desde 1 hasta 14 días, pero en general es sobre 5 o 6 días. Esto significa que muchas personas infectadas Pueden transmitir el virus sin haber mostrado aún algún síntoma. También significa, y esto también es fundamental, que las medidas que hemos tomado desde principios de esta semana esperamos se vean reflejadas en una disminución en el número de contagios hasta dentro de 10 o 15 días. Por ello, es muy probable que los casos sigan creciendo en los próximos días. Es importante que cualquier persona que tenga los síntomas del COVID-19 no salga de su casa y procure que todas las personas con las que ha tenido contacto hagan lo mismo. Les informo que hemos actualizado y mejorado el sistema de atención de la ciudad a través del SMS, que ha sido muy importante. Por eso, si tienes síntomas, envía un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 y conteste el cuestionario. También puedes llamar a Locatel 56581111 11, o acceder al sitio de internet test.covid19.cdmx.gov.mx y ahí los médicos pueden orientarte si tus síntomas son graves o son leves y se te darán indicaciones. Recuerda que en el mundo, de todos los que contraen la enfermedad, Solo un porcentaje menor requiere hospitalización. Los demás, la gran mayoría, se recupera en su casa. Por ello, es fundamental no saturar hospitales ni centros de salud y darle espacio a quien más lo necesita. Sabemos que esta pandemia mundial no solo daña la salud, sino también la economía de las familias. Además del apoyo del Gobierno de México, en la ciudad, lo informé hace unos días, implementamos las primeras acciones del plan de apoyo a la economía de las familias más vulnerables. Lo primero son 500 pesos a cada niño y niña de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública con la tarjeta de útiles y uniformes escolares y de mi beca para empezar. Esto se hará a principios de abril. La segunda son 50 mil créditos de 10 mil pesos a microempresarios con 0% de interés y el primer pago en cuatro meses. Esto será a través del Fondo de Desarrollo Social. Quiero sumarme al llamado del presidente de la República a los empresarios para que tengan responsabilidad social y conserven el empleo y el ingreso de sus trabajadores. Es un asunto de solidaridad y apoyo, de estar a la altura de estos momentos y de los habitantes de esta gran Ciudad de México. Quiero agradecer el esfuerzo que hemos hecho todos y todas. Son momentos difíciles. Pero vamos a salir adelante, no relajemos nuestra responsabilidad, depende de todas y de todos, seamos responsables, quedémonos en casa en la medida de lo posible, actuemos con sana distancia. El objetivo es no contagiar y no contagiarse, tengamos paciencia, seamos solidarios, vamos a salir adelante. Voy a seguir informando.
2: Ok, y con eso, viendo dicho aquí por parte de Claudia Sheinbaum, pues sabemos que lo que hay que seguir haciendo es mantenerse en casa. Mantenerse en casa, que ya sabemos, mantenerte en casa salva vidas y no podríamos ser más enfáticos en eso. Los que puedan mantenerse en su casa, a hacerlo, eso sin duda. Y ya también nos dijo ahorita, pueden mandar, en caso de tener algunos síntomas, un SMS al teléfono 51515, acá en Ciudad de México, con el título COVID-19 y contesten el cuestionario para que ustedes sepan si, bueno, si esos síntomas sí corresponden o no para estar eh, infectados con el COVID-19. Lo repito, SMS 51515 y título COVID-19 para contestar el cuestionario. También les repito el teléfono que dio de Locatel, el 5658111. 11, 56 11 11. Pues ahí está el mensaje desde Claudia Sheinbaum para todos ustedes. En lo que hay que hacer énfasis es, pues sí, a quedarse en casita todos los que puedan. Aquí los que me están siguiendo por el Instagram en Tania Caram oficial. ¿Ustedes están en casita? ¿Están escribiendo desde casita? Pues a ponerle la mejor cara y la mejor actitud que lo que nos están pidiendo hacer, pues qué bonito que sea. Hashtag, yo me quedo en casa, ¿no? Que eso sea. Pues en un momentito más regresamos entonces para continuar aquí en sintonía con Tania Cara. Ya volvemos. Uh
3: -huh. <risa>
0: Hacemos una pausa después del corte sigue en sintonía con Tania Karam Continuamos abriendo nuestra conciencia y disfrutando del bienestar en sintonía con Tania Karam
2: Estamos de regreso aquí en sintonía con Tania Karam, contentísima de estar completamente en vivo con, con ustedes. Eh, voy a ir primero, esta es la parte donde iría con el personaje de la semana, pero le vamos a cambiar tantito, porque ya logramos aquí la comunicación directa en el Instagram, sería la primera llamada del día, y adivinen qué, porque hicimos contacto hasta, ¿y con quién? Hola, hola, ¿quién está ahí? Uh -huh.
4: Les mandamos muchos saludos y que se cuiden
2: mucho, por favor. Que no se escuchó un poquito al principio, pero si puedes repetir tu nombre, ¿cómo estás? Perdón. Uh -huh.
4: Sí, Diani, Diani.
2: Diani, Diani desde Cataluña. ¿De qué parte de Cataluña? Uh -huh.
4: eh, estamos en
2: Gerona. En Gerona. Oye, qué bendición que nos haya tocado hasta allá, hasta con alguien de nuestros hermanos de España. Primero que nada, hay que preguntarles, ¿cómo están por allá en España? Uh -huh.
3: Pues
4: muy bien, aquí cuidando, siguiendo las indicaciones y este, pues confiando, confiando en que todo va a ir bien, pero sobre todo las recomendaciones pues es hay que quedarnos en casa, hay que quedarnos en casa y colaborar.
2: Claro que, que sí, manera. es la mejor indicación, quedarnos en casa, lavarnos las manos repetidamente. Pero bueno corazón, eres nuestra primera llamada del día. Bendiciones hasta allá, España, Diani. Y dime por favor, a través de ti nos vamos a poder hacer un mensaje de conciencia para todos. Así es que, por favor, dime cuál sería tu preguntita. A ver,
4: intentaré esto clara. No sé por qué me vienen ganas de llorar.
5: Está bien.
2: Pero es,
4: hace dos días, hace dos días. Eh, Está me bien, pasó con... algo como de injusticia uh -huh. para mí. No sé si es cierto o no, pero eh, una persona que yo admiraba mucho y por la cual Decidí hacer un proyecto, escribir libros, eh, se le fueron a decir cosas que no son ciertas y se lo creyó y me vino eh, eh, a reclamar, pero no nada más eh, se lo creyó, sino que fue, un, fue como perder muchas amistades, como que todo el entorno se lo creyó. Y me sentí en, un, en una situación de injusticia y mi pregunta es, ¿qué aprendizaje tengo de esto?
2: Ok. Uy, podremos sacar muchísimos aprendizajes de esto, porque de entrada es, si yo conservo la paz cuando alguien va y habla mal de mí, habla de mi seguridad, Diani, o sea, habla de que yo sé quién soy. Yo no tendría por qué preocuparme cuando yo sé quién soy, ¿sabes? O sea, si a mí vienes, es más, antes de ir a decírselo a alguien más, pero si vienes conmigo y me dices, oye, me han dicho que tú eres una, ¿qué sería lo peor que te pudieron decir? ¿Qué dijeron? ¿Que eres? ¿Qué? ¿Qué fue lo peor que dijeron? No, vamos a ir con tres partes voy a dividir mi respuesta en tres partes la primera dices es una persona a la que admiraba mucho no creía que fuera capaz de, de creerse estas cosas pero a ver punto número uno no cometas el mismo error que esta persona está cometiendo contigo no la juzgues al final okay. eh, es, es humano o es humana y le tomó por sorpresa es una reacción le puede suceder sabes entonces, lo primero que hago es quitar mi juicio, haces tu meditación frente a esa persona, te observas en una visualización y le dices, lo primero que hago es quitar mi juicio sobre ti, porque estoy esperando que reacciones de tal manera, tal y como yo no lo estoy pudiendo hacer. Estás pidiendo que ella conserve la paz, la serenidad, el buen juicio, cuando tú tampoco lo estás pudiendo hacer, ¿ves?, entonces yo no le puedo pedir que haga a alguien algo que no tenga una reacción emocional cuando yo también estoy teniendo esa reacción emocional primer punto, corrige eso quítale tu juicio, dos regreso a mí otra vez, a ver yo te juzgué y otra vez me estoy juzgando a mí misma porque estoy sintiéndome juzgada y reaccionando como si eso fuera verdad quítale el poder a eso entonces voy conmigo y digo a ver, ¿por qué estoy sufriendo de algo que no es real? porque yo sé que esa no es mi intención, entonces me perdono por tomar esto de tal manera que me hago daño a mí misma. Ese es mi error. Mi error es, entonces, agarrar esto que me dicen que no es real y ocuparlo para lastimarme. Eso solo lo estoy haciendo yo. Y tercer punto para resolver esto es si la persona está emocional, en ese momento no me puede entender y no me puede escuchar. Entonces, lo que vamos a hacer es entonces le escribes un, un mail o una carta lo que sea idóneo pero estando tú ya tranquila y desde tu centro le explicas cuál es tu objetivo tu intención y es más que ni siquiera entendiste bien qué fue el, cuál fue el problema te mantienes abierta para hablar y le das una explicación nosotros le damos una explicación a una persona cuando nos importa te doy la explicación que necesites eh, cuando lo necesites si este no es tu mejor momento, yo estoy tranquila y en paz porque conozco cuál es mi intención. Cuando estás tranquila, en paz y abierta para tener un diálogo conmigo, con muchísimo gusto y de una vez te lo aclaro, no tengo ninguna otra intención más que esta, ¿no? que era lo que ibas a hacer. ¿eh? Y Entonces, tú sigues adelante con tu proyecto, pero, pero en ese orden, ¿sabes? Uh -huh. porque, Muchas
4: gracias, sí.
2: porque, voy a hacer. Porque si no, desde fuera de tu centro quieres resolverlo y no y que esto te sirva de lección siempre hay un trabajo que hago en mi curso 2 ya lo van a ver que le llamo la sombra eh, y siempre les digo mantente atento a aquello que te costaría tanto trabajo que te dijeran o sea que que soy una ratera, que que soy una abusiva que que soy una golfa si alguien viene y me dice a mí oye pues que eres una prostituta pues yo sé que no soy una prostituta, entonces, ¿por qué podría alterarme eso?, ¿sabes?, o sea, pues yo sé que no. Y si fuera una prostituta, pues bueno, es, es mi trabajo, o sea, no tendría de qué alterarme, ¿no? Pero ese es un trabajo que he hecho internamente primero yo. Entonces, haz el trabajo primero tú, esto es lo que sí soy y esto es lo que no soy, y se lo dejas claro a la persona. Y ese es el trabajo en conciencia que te están pidiendo hacer, parte del entrenamiento. Entrenamiento mental, entrenamiento de conciencia ¿Me expliqué corazón?
4: Uh -huh. Totalmente, sí, sí Pues lo voy a hacer, lo voy a hacer Muchas gracias por el
2: consejo Y a través de ti, desde España Hasta allá se lo están recordando a todos Mira, nada de lo que puedas decirme Me toca, me altera Soy invulnerable cuando sabes Quién eres corazón Así es que hacer la tarea ¿Sas? Uh -huh.
3: Gracias,
2: sí, lo voy a hacer Oye, hermosa me encanta tener contigo hasta allá, hasta España, qué afortunada soy, y que a través de ti también le lleguen muchas bendiciones a todos nuestros hermanos allá en España. Uh -huh.
4: Muchas gracias, igualmente, un abrazo hasta México.
2: <risa> Hermosa, linda, pues entonces, hasta la próxima, ya nos estamos viendo. Uh -huh. Sí, hasta luego, un abrazo, gracias. Bendiciones, un abrazo. Oye, qué maravilla es esto, es, me encanta esto, la tecnología, lo logramos, muy bien aquí muy bien y ahora vamos a, a seguir entonces hoy yo, bueno, este programa se me pasa rapidísimo sé que bendiciones allá hasta todo España que me voy a acercar un poquito más que me están diciendo uh -huh. eh, y qué pasa si uno se equivoca pues retoma el camino dice, ¿cómo retomarlo? pues mira, uno pide disculpas a quien tiene que ofrecer disculpas ofrece disculpas pero sobre todo ofrécete disculpas también a ti ¿por qué estoy tomando esto como un acto de violencia y de agresión hacia mí mismo? la gente podrá decir misa de ti la gente podrá decir y decir pero mira te voy a recordar algo a veces aunque uno intenta hacer el bien a veces aunque le eches todas las ganas la gente va a opinar y va a decir, debería de haber hecho esto, podría haber hecho esto. Pero lo que yo creo que tiene mucho valor, punto número uno, es que lo estás intentando. Esas personas que están a lo mejor eh, a veces haciendo más crítica, no sé qué tanto lo estén intentando. Tú quédate seguro de que conoces la razón por la cual te, lo intentas, te levantas todas las mañanas, intentas hacerlo mejor y dar lo mejor de ti. Si tú sabes que eso es lo real, entonces quédate con esa satisfacción. Porque la única y verdadera motivación es la automotivación, inteligencia emocional. Hoy te hablaron de inteligencia emocional a través de este mensaje. Si alguien viene contigo con una mentira en mano, no la tomes, no tomes esa mano. Quédate claro y seguro de que tú sabes quién eres. ¿Has hecho ese trabajo? Y si no, como siempre yo te pregunto, ¿por qué te tocó escuchar esto? Ya volvemos, estás aquí en sintonía con Tania Karam. ¿Ya la llevamos? ¿A poco no? Uh -huh. Exactamente, me perdono por darle poder a lo que no es real. Ya volvemos, estás en sintonía con Tania Karam.
4: Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás
0: Hacemos una pausa Después del corte sigue en sintonía con Tania Karam Continuamos abriendo nuestra conciencia y disfrutando del bienestar en sintonía con Tania Karam.
2: aquí completamente en vivo, eso es, estamos completamente en vivo aquí en sintonía con Tania Karam. Y vamos a, a comenzar hoy con el personaje de la semana. Uh -huh. pónganme un poquito de música, agrega por ahí, porque vamos a hablar de un personaje que ahorita hace todo el sentido hablar de él. Como ustedes saben, siempre en el programa de radio... Intento meterles a alguien que tenga que ver con inspirarnos acerca de algo o que nos recuerde misión de vida. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita, precisamente. Eh, tiene que ver, muchas gracias, tiene que ver con un personaje que, a ver, yo les voy a hacer pregunta por 10 puntos cultura general. Esto.
3: Uh -huh.
2: Tienes que, tiene que ver con esto. Ustedes saben... ¿Quién es? ¿Quién está considerado cultura general por 10 puntos como el padre de la medicina? Pues hoy vamos a hablar de él justamente, el padre de la medicina que, es, que él nació, se calcula más o menos, hace 460 años antes de Cristo. Nació y bueno, es nada más y nada menos que Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, que él fue un médico allá de la antigua Grecia que de hecho nació en una islita muy chiquita, una isla griega llamada de Kos, allá por el mar Egeo. Y hoy quiero hablar de él porque hace todo el sentido que recordemos a esas personas que están haciendo el mejor esfuerzo y que yo creo que eso, ya mucha gente aquí me puso en el Instagram, en Tenacarmo Oficial, muy bien, 10 puntos, que bueno, que lo sepan Hipócrates, así ahí, y que me digan cuántas enfermeras, doctores están escuchando en este momento, personas relacionadas con el ámbito de la salud, que pueden ser muchos terapeutas, etcétera. No, Rodrigo, doctor Simil no es, eso es seguro, es Hipócrates. Y quiero re, este, hacer como énfasis de dónde viene y por qué quiero hablar hoy el día de él. Él, a pesar de que venía de una familia, que venía de médicos ¿no? pertenecía a una familia que rendía culto a Asclepios el dios griego de la medicina, le rendían culto y practicaba la medicina sacerdotal de su abuelo Hipócrates primero y de su padre Heráclides, aprendió los conocimientos básicos de la medicina pero algo, les voy a hablar cinco cosas, Hipócrates resumido en cinco puntos, de los que quiero hablar el día de hoy eh, cinco logros que hoy quisiera mencionar que es importante y que ve cómo tiene todo que ver con la época. Ay, qué bonito. Kim Maya, ya me dice soy médico investigadora, soy enfermera. Aquí ya me empiezan a escribir en el Instagram Tania Caram oficial. Gracias. A ver si están de acuerdo conmigo y comparten la importancia de estas cinco cosas que ayer me puse a estudiar precisamente Hipócrates. La primera de la que quiero hablar él cambió la historia y el rumbo totalmente de la medicina desde el cultura general porque fue el primero uno, punto número uno en desacralizar fue el primero en decir que las enfermedades la muerte no tenía que ver con un castigo divino hay incluso una anécdota de un hombre que tenía epilepsia y que... Él le dijo a sus discípulos, a sus alumnos, y les, decí, les dijo esta anécdota. Esto no es un castigo divino. Hoy no sabemos a qué se debe, pero no tiene que ver ni con un castigo divino, ni con los designios de Dios, ni tiene que ver con un hechizo, ni tiene que ver con... Eh, con algo distinto de la ciencia y entonces es donde hipócrates comienza a hacer énfasis en el estudio anatómico y fisiológico del cuerpo que era todo un tabú para los griegos porque recuerden que no siempre se pudo abrir cuerpos no siempre se podía imagínate lo que era pues cortar a alguien y sacarle sus órganos y ver entonces nos olvida que ese, estos estos tabús eh, pues de hecho afectaron mucho, que no tenía que ver con algo religioso, y fue el primero en desacralizar, en decir, se tiene que separar la medicina de la religión, de la filosofía, este, se tiene que separar por completo, para que entonces solo quede eso. Imagínate qué misión de vida tan grande de este hombre, para que entonces la medicina se volviera una profesión por sí misma, por sí sola. No, se, no era una profesión la medicina antes de él. Estaba mezclado, entonces podía ser como un sacerdote, pero filósofo, pero escritor, pero doctor. No, a partir de Hipócrates, ya no, todos... Fue el primero en decir que la medicina tenía que ver con lo experimental, basada con la experiencia, con hacer experimentos, anotar, observar de la naturaleza, llevar un registro para saber qué le caía bien al paciente y qué no. Entonces él dejó las bases sobre las cuales escribió lo que hoy es la medicina moderna. Por supuesto eh, que hubo muchísimos errores al principio, lo que dejó de legado tiene muchísimos errores. Estaba hablando ayer con un amigo que es doctor que me explicaba eso. Pero pues fue el principio. Era lógico que tuviera esos esos errores. Entonces démosle gracias también a que la medicina experimental tuvo que ver con eso. Y lo quiero recordar también porque hay varias personas que me están diciendo tiene, por qué Dios nos manda esto. Bueno, Dios Dios no manda eso. Hay que regresar hasta las raíces hay que regresar a experimentar esa experiencia esa observación es saber cuánta luz nos va a dar este conocimiento nuevo que estamos teniendo uh -huh. me dicen aquí gracias también a ver el lado bello y positivo a lo que está pasando también punto número 3 humanismo fue el primero en hablar de este humanismo y este respeto al enfermo espectacular que no se nos olvide ese respeto hacia, hacia el enfermo y yo como siempre digo, hacia la persona que tienes al lado, que no te cause enojo el proceso en el que está cada quien. Fue el primero, que incluso también hay una anécdota que estaba escuchando anoche, que dice que el médico se sentaba en un banquito al lado de su paciente para quedar cara a cara con él y poder hablar con él y poder entenderlo. Entonces, ese amor al prójimo, esa humanidad, es de lo que quisiera rescatar también y hablar, ¿no? Porque él decía, el médico cura a algunos, trata a muchos y consuela a todos. Yo sé que ahorita los médicos, enfermeras, investigadores, están cargadísimos a lo mejor de trabajo.
3: Uh -huh.
2: Exacto pero qué bueno este, esta frase me encantó el médico cura a algunos trata a muchos y consuela a todos es el primero que pone al médico como una profesión y hablando del humanismo y de la ética que quiero apelar mucho a eso en esta época fue el que estableció el juramento hipocrático uh -huh. Por eso los doctores cuando acaban la carrera, que por cierto también como anécdota, antes lo hacían al comenzar la carrera en esos tiempos, porque es a lo que se juraban, ese respeto ¿no? de cuidar a los demás, que ahora es al final de la carrera, eh, y que está hermoso el nuevo juramento que, que hicieron. Ay, dice, ¡wow, qué interesante. Uh -huh. Porque a veces se nos olvidan las cosas más básicas, ¿No? Y como esta ética y este a lo mejor saber que no vamos a poder curar a todos, dice, pero voy a tratar a muchos y voy a consolar a todos. Si a lo mejor lo único que tengo que hacer y que puedo hacer es estar ahí para sostenerle la mano a alguien que a lo mejor ya llegó tan infectado o llegó tan grave, pues que no se te olvide que estás primero como un humano ahí. Y a lo mejor tu trabajo es sostener esa mano. Tal vez no pueda salvar su vida o evitar su muerte hablando como doctor, pero me encantó esa frase, pero podré darle consuelo a todos. Porque hoy quiero mandarles mucha fuerza y muchos aplausos a esos doctores que se manejan con esa ética, a esas enfermeras o a ti como terapeuta, sea lo que te dediques, pero estás en, con, en contacto con muchos y puedes consolar a todos con lo que estás Recordatorio, para poder regresar, para poder hacer eso, regresa a tu centro, regresa a tus raíces, necesitas estar bien tú, en vez de dejar que lo de afuera te desborde y ya no puedas regalarle ni esa mano, ni esa paz a esa persona que esté ahí al lado de ti. Humanismo y respeto al enfermo espectacular cuatro fue el que hizo el secreto profesional ¿por qué? Uh -huh. porque pues recuerdo que antes los doctores entraban a las casas de las personas iban a atenderlos y pues podían ver pues muchísimas muchísimas cosas en la casa que entraban de cada quien tú imagínate eso ¿no? pues veían cosas y él fue el primero en el que habló de que lo que se veía se procesaba y no se le decía a nadie que el médico tenía que ser como si fuera secreto de confesión uh -huh. estás entrando en contacto con lo más íntimo de una persona hay que tratarlo con ese respeto y como si fuera algo sagrado entro en contacto con tu vida entro en contacto con tu vida si le pueden bajar un poquito a la música Michael, gracias y... Y doy gracias por esta oportunidad que tengo. No sé si te pueda curar, pero sí sé que voy a guardar un absoluto respeto. Es sagrado entrar en contacto contigo. Y desde mi paz, si lo único que puedo hacer es sostener tu mano, prepárate para hacer eso. Prepárate para hacer eso. Y además, punto número 5 que quiero tratar el día de hoy como reflexión fue el primero que hizo esta frase y dime si no tiene todo que ver con lo que estamos hablando y viviendo en estos momentos él dijo es mejor prevenir que tratar es mejor prevenir que tratar desde hipócrates 460 años antes de cristo y nos lo estaba diciendo es mejor prevenir por eso fue viene de él el primero en hablar de eh, de la alimentación, de que las enfermedades no tenían que ver solo con, con este designo de Dios, le decía, no, usted tiene muchos excesos, no sabe comer, este, entonces cuídese más vale prevenir que tratar una enfermedad. ¿no? Él decía que los dioses vigilaban sus acciones y que el respeto a alguien que se dedicaba a salvar la vida de otros tenía que ser un respeto al médico que era total, como si fuera un padre, y que esa era la relación. Y dime si no tiene todo que ver. Es mejor prevenir que tratar. Doctores, terapeutas, enfermeras, sanadores. Hoy les quiero recordar que lo mágico. A lo mejor tú no tendrás todo el poder para decidir sobre la vida de alguien. Pero lo mágico es unirte y comprender a tu paciente sus necesidades, escucharlo saber lo que requiere acompañarlo hoy te recuerdo que tú también eres esa persona que puede acompañar a alguien en este proceso donde puede sentirse angustia, donde pueden sentir estrés, donde pueden sentir pesar y te quiero recordar las raíces regresemos a lo básico como siempre te digo estamos aquí para cuidarnos los unos a los otros que el amor esté dentro de ti para sostenerle la mano a alguien que lo necesite porque eso es lo más importante como siempre les digo si tú estás llegando aquí es porque formas parte de una comunidad consciente y amorosa de corazón generoso que eres tú no te rindas en este camino. Habrá muchas lecciones. Y como les dije en mi libro Renacer, nos ponen las condiciones necesarias para aprender en el camino. Tómalo como un gran aprendizaje. Porque esos retos son los que nos van formando como personas. Pero al final esos retos son las verdaderas joyas en nuestra vida. Así es que más vale prevenir que tratar. Quedémonos en casa, pero quedémonos desde la paz, desde la paz y acompañando donde tú puedas sostenerle la mano a alguien, con todo el amor estoy segura que así lo harás, que así sea, así ya es. Este fue el recordatorio al día de hoy a través de Hipócrates y yo te pregunto, ¿por qué te tocó escuchar eso? Tal vez no tengas el título y por cierto, si lo tienes, desde aquí, desde donde estamos, aplausos, aplausos, aplausos a todos los que sé que están dando su mejor esfuerzo a pesar de su miedo. Aquí les aplaudimos y ya regresamos aquí en sintonía con Tania Cara
3: so bright, so many dark nights, so many dark days, but anytime I feel the paranoia, I close my eyes and I pray.
0: Hacemos una pausa Después del corte sigue en sintonía con Tania Karam Continuamos abriendo nuestra conciencia Y disfrutando del bienestar en sintonía con Tania Karam
2: aquí en sintonía con Tania Karam muchísimas gracias por estar en sintonía, haciendo el mejor esfuerzo aquí con la tecnología a distancia desde casa muchísimas gracias si quieres unirte a la transmisión, estamos eh, transmitiendo también por Instagram en Tania Karam oficial, y ya tenemos aquí alguien en la línea, ¿y quién es? hola, hola uh -huh.
5: hola, me llamo Brenda, soy de León, Guanajuato
2: Brenda de León, Guanajuato dime por favor tendrás una preguntita para mí ¿cómo puedo ser de servicio, Brenda?
5: laboral muy muy frustrante, muy triste desde hace mucho tiempo y quiero preguntarles a mis ángeles qué tienen para mí en, en esta cuestión laboral profesional.
2: ¿Qué problema tienes en lo laboral? Es ¿Qué?
5: Sabes que tengo mucho tiempo que no consigo un empleo uh -huh. y donde estuve mucho tiempo como voluntaria gratuita este, porque no conseguí empleo, ya hace tiempo cambiaron las cosas y me comenzaron a tratar como un poco mal. Me encontré una maestra muy rasposa, muy muy
2: rasposa. ¿Qué significa la maestra rasposa? Digo, sí sé la maestra rasposa, pero ¿qué te hizo la rasposa? Y háblame un poquito más fuerte, porfa, para que te escuchen. Uh -huh.
5: Empezó a empezó como a compararme mucho con otras personas. A compararte. A, a compararte, a compararme, empezó a desmeritar mi trabajo, me empezaba a hacer, hacer sentir inferior me decía que no hacía las cosas bien aunque yo me esforzara muchísimo era como de, no haces las cosas bien está mal, entonces todo eso como que me afectó muchísimo y yo ya me quiero ir de ese trabajo o sea, es muy poco lo que recibo porque estaba como voluntaria entonces tengo muchísimos meses pidiéndole a mi que me abran el camino para que ella consiga un mejor empleo y que sí. se alinee voluntad con, con mis sueños, ¿no? y ese como
2: la pregunta que yo tengo.
5: ¿Cómo Perfecto.
2: me ven? ¿La... ¿Están bien? ¿Están mal? Ok, déjame irnos para que nos alcance el tiempo, que ya sé que me tengo que apurar. Pero mira, a través de ti nos van a dar este mensaje a todos, porque tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo va a llegar un mejor empleo? Anótenle. ¿Cómo va a llegar mejor empleo, mejor pareja o mejor algo con la pobre imagen de mí, si yo tengo una pobre imagen de mí, fíjate, déjame recapitular con las cosas que me dijiste, Brendita. Dijiste, me empezó a comparar, me empezó a desmeditar, me, me, me hizo sentir inferior. Todo eso, si no estuviera Yanti, o sea, alguien me puede comparar con Beyoncé, ¿me entiendes? O sea, puede compararme con Jennifer López, puede compararme con Beto A saber. Pero si yo soy yo, o sea, no tengo por qué compararme con nadie. Cada uno de nosotros tiene sus talentos, tiene su hermosura, tiene... Pero si yo no me creo mi hermosura, entonces yo le voy a dar oídos a esas comparaciones. Yo le voy a dar oído a eso y me voy a sentir mal. Pero si yo sé quién soy, fíjense cómo todo el programa se ha tratado de eso. Si yo sé que tengo esta resiliencia, si yo sé el esfuerzo que hago, si yo conozco los beneficios de mi trabajo, entonces me podrán comparar, me podrán comparar desmeritar, decirme que hago mal mi trabajo. Pero siempre les digo, si quieres conocer a una persona, los resultados son los que hablan. Los resultados de esa persona son los que hablan. Entonces, date cuenta, por sus frutos los conoceréis, dice, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí están recordándote. Bueno, a lo mejor no lo sé hacer mejor, pero si está dando frutos, ¿no? Voy a poner atención a eso. Y yo les pregunto como siempre, ¿por qué te tocó escuchar eso? Si alguien se siente menor a ti, lo que va a hacer es tratar de hacerte ti, a ti quedarte por debajo de ella. Ella sabe que estás haciendo bien tu trabajo, si no no quisiera hacerlo parecer más chiquito entonces no te metas en el proceso de ella que ya sea por envidia te lo hace ya sea esos malos comentarios cuando alguien no te tiene envidia cuando alguien pues aprecia el esfuerzo que puedes hacer, chiquito, grandote, lo que sea lo aprecia quien sabe el trabajo que cuesta hacerlo así es que es, ese es su proceso ¿sí me explico? Uh -huh. ay me ponen aquí wow ese mensaje es para mí también qué bueno entonces lo que hay que hacer corazón tú por favor, a ver si puedes leerme el capítulo 7 completamente de mi libro Renacer, que se trata de la pobre imagen de mí. Siempre les pongo ahí, la pobre imagen cuenta y cuenta mucho. No te dediques a buscar otro trabajo. Primero haz el trabajo interior, subo de nivel, subo de nivel de conciencia y luego los trabajos me van a llegar solitos. ¿Me expliqué, corazón? Uh -huh. Hay un poquito de delay ahí. Exacto, dice Tania no sabes lo que estoy Escuchando, gracias, hay un poquito de delay Ok, eso es Perfecto, pues me tengo que despedir Porque me quedan dos minutitos corazón Ahí ya no la escucho, dice sartenazo para mí Pero ¿saben qué? Pues vamos a la reflexión Final, ahí creo que ya la perdí un poquito uh -huh. Ok, vamos a hacer
0: Eso es
2: En un minuto te quiero recordar hoy te dijeron pon atención en la felicidad que hay en el camino deja de juzgar a otros en sus procesos lo que opinen de ti lo que digan de ti ese es su proceso tu proceso es mantenerte fuerte tu proceso tiene que ver con la ética tu proceso tiene que ver con la compasión tu proceso tiene que ver con lo que está pasando dentro de ti, observarlo, prevenir lo que puede pasar, como Cambiando desde mi interior. Enfócate en tu paz. Pon atención en que lo que estás viendo desde tu ventana lo puedes ver desde tu paz o desde el pánico. Hoy regresa a tu centro. Te envío ángeles extras ahí hasta donde estás y te recuerdan. Desde tu centro y desde tu paz es el mejor regalo que puedes dar a otros. Aplausos a todos los médicos que están ahí en primera fila. Les enviamos bendiciones y mucha fuerza. Ahí donde estás, mantente fuerte. Esto fue En Sintonía con Tania Carami. Como siempre les digo, los quiero. Se quedan en autos y más. Los quiero. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado.
3: My ambitions were too high, too high Waiting up for you upstairs Why you act like I'm not there Baby right now it feels like It feels like, like you, you don't know.